0: This segment of SpongeMind podcast comes with the full transcript and translations. You can get it for free at spongemind.org. 안녕하세요. SpongeMind의 존슨입니다. 어, 옛날 한국에서는 공산주의를 미워하라고 가르치는 교육, 즉 반공교육을 많이 시켰어요. 교육뿐 아니라 사회 전체 분위기가 그랬습니다. 그래서 저는 확실히 공산주의보다는 반공주의에 대한 거부감이 더 강해요. 반공 논리가 지배하는 사회가 얼마나 사나운지 경험해 봤으니까. 반대로 공산주의에 대해서는 아무런 감정이 없어요. 경험해 보지 못했으니까. 이성보다는 경험에 의해 새겨진 느낌이 더 깊어요. 천배, 만배 더 깊습니다. 뭔가에 대해 안 좋은 느낌, 거부감을 느끼는 건논리 문제가 아니라 감정의 문제예요. 이성이 아니라 신경계에 의해 결정되고요. 음, 제가 살아본 두 개의 나라, 한국과 미국에는 공통점이 있습니다. 정치적으로 완전하게 양극화 되어 있다는 거예요. 보수가 있고 진보가 있습니다. 뭐그 안에서도 많이 갈리겠지만 저같이 둔감한 사람 눈에는 대충 그래요. 양쪽은 믿는 것도 다르고 생각하는 것도 다른데 공통점이 하나 있어요. 둘다 자기 편이 절대로 틀릴 수는 없다고 믿는 거예요. 그리고 상대편이 절대로 오를 수는 없다고 믿는 거고요. 자기 편이 맞을 확률은 100% 그리고 상대편이 맞을 확률은 0% 그렇게 믿는 겁니다. 사실 100%랑 0%는 수학의 세계에서나 존재하는 확률인데 이걸 실제 세상에서 믿어요. 이 부분은 선거 때 적나라하게 드러납니다. 많은 사람들 눈에 사람은 보이지 않아요. 편만 보입니다. 2017년에 한국에서 대통령 선거가 있었는데 그때 홍준표 홍준표라는 사람이 보수 쪽의 후보로 나왔어요. 그 사람이 말하는 거, 행동하는 거 이런 거를 볼때 별로 좋은 사람 같지 않았습니다. 저한테는. 와, 저런 사람도 후보로 나오게 허락을 해주는구나. 그런 인상을 받았어요. 제가 아는 거의 모든 사람들도 그렇게 생각했고요. 근데 전 국민의 4분의 1이라는 어마어마한 숫자가 그 사람한테 표를 던졌습니다. 대부분 노인들에게서 나온 표였어요. 어, 대통령이라면 꽤 중요한 자리인데 왜 이런 사람을 할머니, 할아버지들이 찍었을까? 그런 의문이 들었습니다. 이 미스테리는 (웃음) 제 어머니랑 잠깐 얘기해 보니까 금방 풀렸어요. 사실 제 어머니는 정치에 관심이 별로 없으세요. 그래서 저랑 이 얘기를 할때 홍준표라는 그 후보의 이름조차 모르셨어요. 투표할 때도 그 사람 성이 홍씨라는 것만 어렴풋이 기억하고 있으셨고요. 근데 어머니는 이름도 잘 기억 안 나는 그 사람을 선거 때 찍으셨어요. 보수니까. 반공이니까. 어머니는 6.25 전쟁을 겪어본 세대니까. 음, 제가 가만 보면 많은 사람들은 대통령 후보자가 좋은 사람이든 나쁜 사람이든 별로 상관 안해요. 강간범이나 연쇄살인범이라도 내 편이라면 무조건 표를 던질 것 같아요. 심지어는 강아지나 신발이 후보로 나와도 표를 던질 것 같습니다. 그 이유는 간단해요. 바로 두려움입니다. 6.25를 겪어본 세대한테는 저 같은 사람이 도저히 공감할 수 없는 공포감이 있어요. 신경계 속에 깊숙이 파고든 두려움이죠. 머리는 잊었는지 몰라도 몸은 아직 기억하고 있는 두려움. 굳이 노인이 아니더라도 한국에서 먹고 살만한 사람들한테는 또 다른 두려움이 있습니다. 지금 내가 누리고 있는 삶이 위협받지 않을까 하는 두려움이에요. 그래서 이중 상당수가 뭔가 바꾸려고 하는 정치 집단이나 정치인에게 거부감을 느껴요. 그래서 그때 한국에서는 노인은 아닌데도 홍준표를 찍은 사람이 꽤 있었어요. 재미있는 건이 사람들이 실제로 정치적 변화에 의해서 폭삭 망하는 경험을 체험해 보지는 않았다는 것입니다. 소련, 중국, 베트남, 큐바 뭐 이런 데서 일어난 공산주의 혁명에 의해 대가리가 쪼개지는 일을 몸소 겪어보진 않았다는 거죠. 단지 나한테 그런 일이 일어날지도 모른다 라고 상상하는 것 뿐이에요. 하지만 실제로 겪어보지 않았다고 해서 그 두려움이 줄어드는 건 아닙니다. 사람은 무서운 개가 나한테 달려오는 상상을 하는 거랑 실제로 무서운 개를 눈앞에서 마주치는 거랑 그 사이의 차이를 구별하지 못해요. 과학자들이 다 실험해 봤습니다. 우리 뇌는 상상의 위협과 실제의 위협에 대해 동일한 반응을 보여요. 나는 충분히 있는데, 딱히 부족한 게 없는데, 뭘 바꿔야 한다고 떠드는 사람들을 보면 두려워집니다. 그래서 이 사람들이 주장을 거부해요. 이성이 아니라 신경계에서, 몸에서 거부합니다. 이성은 몸에서 이미 결정된 걸 합리화시키는 도구로서만 사용되고요. 그리고 이게 투표로. 이어져요. 공산주의가 무서워서 아니면 내가 가진 게 줄어들거나 내 생활이 좀 불편해질까 봐 그게 무서워서 이상한 정치인을 찍는 사람들 이 사람들은 반대편으로부터 무지 손가락질을 받아요. 바보들이라고 이기적이라고 사회의 암적 존재라고 근데 아무도 이 사람들이 왜 그러는지는 이해하려 들지 않아요. 이 사람들이 어떻게 생각을 하고 어떻게 느끼는지에는 관심이 없습니다. 이 사람들이 바로 우리 어머니고, 아버지이고, 이웃이고, 친구이고, 회사 동료인데도 이 사람들이 생각이나 감정에는 관심이 없어요. 사람은 보이지 않고 편만 보이는 거죠. 공산주의가 무서워서 홍준표 같은 사람을 찍는 할머니, 할아버지들한테 아, 6.25 끝난 지 60년 넘었어요. 그렇게 아무리 설명해 드려봐야 소용이 없습니다. 사회 변화가 무서워서 그런 사람을 찍는 보수적 중상층 사람들한테 못 사는 사람들도 편하게 살아야 사회가 안정이 되는 거다. 그리고 서로 위하면서 사는 세상이 더 좋지 않느냐. 이렇게 논리적으로 얘기해 봐야 소용이 없습니다. 왜냐하면 이 사람들이 두려움은 머리에서 나온 게 아니라 몸에서 나온 거니까. 싸우는 게 지친다면, 더 이상 싸우고 싶지 않다면 우리와 생각이 다른 사람들이 말을 들어야 돼요. 근데 그 사람들 입에서 나오는 말이 아니라 몸에서 나오는 말을 들어야 합니다. 그들이 논리가 아니라 그들이 감정을 들어야 하고요. 거기에 진실이 있어요. 말은 거짓일 수 있습니다. 논리는 틀릴 수 있어요. 하지만 감정은 항상 진실을 담고 있습니다. 내 감정을 상대편이 알아준다고 생각되면 엉뚱한데 솔깃해지지 않아요. 거짓에 휩쓸리지도 않고요. 이간질에 이용당하지도 않습니다. 정치에서도 그렇고 사람관계에서도 그래요. 입에서 나오는 말이 아니라 몸에서 나오는 말을 들어주면 화해가 시작이 됩니다. 기적이 시작이 돼요. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 안녕히 계세요.